0: Du hører en podcast fra NRK P2. To store koffer da, og to små. Det er alt sier han. Jeg har solgt leiligheten, og det meste vi eier. På ordentlig. Når jeg går rundt nå, i det som i noen dager til er mitt hjem, så hører jeg ekko slå tilbake fra veggene. Kunne jeg gjort det enklere? Mindre ekstremt? Nej. Jeg tror ikke det. For nu starter den store reisen. Ungene er tatt ut av barnehagen. Mannen min har tatt permisjon. I ett år skal vi reise rundt i Vinland. Chile, Nya Zealand, Argentina og Frankrike, Italia og Australia. Hei forresten. Ingen vil tenfjøre etter deg. Og jeg er vinanmelder i A-magasinet, Bergenstidene, adresseavisen Fjederland Sven, Åstevanger i Aftenbladet. Og i sommer i peto så skal du få høre historien om hvordan en åreknute kan forandre et helt liv. Og hvordan jeg gikk fra å være den store vitsen i vinmiljøet til å nå ut til 1,2 millioner lesere hver uke. Det er en historie om lengsel og frykt, seire og uforutsette og grusende nederlag. Hm. Da begynner det snart. På ordentlig. Og folk i møter de sier at det høres helt fantastisk å reise et helt år. Og at det skulle de også ha gjort. Men de gjør det ikke. De gjør det ikke på ordentlig. Og det gjør meg veldig skremt. det galskapet det jeg håller på med? Har de andre skjønt noe som jeg ikke har? Leste de det så sto med liten skrift nederst i kontrakten? Jeg er redd. Jeg er forventningsfull. Men strengt tatt, så kjennes det ut som om jeg ikke har ett valg. Fordi jeg lengter. Jeg lengter ut. Og kan kan ikke lenger bare lese om vin. Eller bare smake den. Hver morgen, så starter jeg arbeidsdagen med å fordype meg i noe som lages et helt annet sted. Og på gode dager så kan jeg lukte kor. Jeg kan snurre på vinglasset og slynge ut duftene av sommeren i fjor. Men jeg har ikke vært der. Jeg har ikke kjent den solen på mitt eget fjes. Eller stått i vinmarkene jeg snakker om som om de var gamle venner. Så du skjønner, hvis jeg mener alvor, så må jeg komme meg ut av denne leiligheten som akkurat nå minner mest av og med tomt skall. Kan man legge ut på en slags moderne odysseer? Er det noe folk i det hele tatt holder på med i vårt århundre? Dannelsesreisen? Læretiden? Jeg vet den historien begynner. Men jeg vet ikke hvor den slutter. Kom igjen, så finner vi ut av det sammen. The time is now, Moloko. En morgen våknet jeg opp, og bestemte meg for å bli verdens beste vinsjonalist. plejer sånn pleier jeg å i eventyret om hva det var som fikk meg til å si opp jobben min som journalist i Dagbladet magasinet, for å forfølge det som tidvis har kjentes som et vanvittig projekt og bli vinkjenner. Men det er ikke helt sant det jeg sier. For det var ikke en morgen, og jeg hadde ikke en klar plan. Starten var mye mer diffus. Og jeg tror nøkkel her er en dagdrøm. Gjør du det? Hender det at du sitter på bussen eller ved middagsbordet, og så bare drømmer du det vekk? Jeg gör det. Mye. Du kan nesten si at det er min favorithobby. Og i min mentale konfekteske, av assorterte dagdrømmer, så er det et bilde jeg liker veldig godt. Det er nesten fløyt å si det høyt, fordi det er ganske klisjepreget. Men sånn er det. Jeg bestemte meg for å være helt sånn denne gangen. Så du får ta det for deg det. Det er altså et hus. Ett vindskeift steinhus i Italien. Og det er kveld, og ungene mine leker ute i hagen. Egentlig så er det alt for sent. De skulle vært i seng for lenge siden. Men vi i Italia, der er det ingen som bryr sig om sant. Og nederst i hagen på en benk, der sitter mannen min. Jeg ser bare ryggen hans, der jeg går barbeint mot han. Og jeg har på min sommerkjole, og jeg ser smashing ut på håret. Det klarer jeg jo vanligvis aldri til hverdags, men i drømmen så ser det ut som om Jan Thomas selv har fønet det. Og jeg går mot min elskede med en åpnet vinflaske. Og to glass i hånd Hadde dette vært et glansbilde Så hadde det vært helt slitt i kantene nå Jeg har varmet meg på det bildet Jeg har trukket det frem så ofte At jeg en stund begynte å stille Ja, men Kan ikke det bli virkelig? Kan vi reise til Italien? Kan vi kanske bare kjøpe det huset? Min erfaring er du trenger ikke alltid vite hvordan du skal komme deg dit. Men du må kunne forestille deg sluttmålet. Vi selve hjernen din bare slår seg av i møte med det du drømmer om, så altså er det vel ingen sjanse i havet for at kroppen din selv skal komme seg der. Er det vel? Og det er derfor jeg må årene ha endret syn på dagdrømmingen min. Fra å se på den som en totalt unyttig og helromantisk aktivitet, så serer den no mer som en gjernestein og karrierebygger. Eg ville der til steinhuset. Eg ville det så mykje, at det bynte å stille spørsmål ved alt som er til då hadde sett på som selvsagte absoluttar. Kor lenge skal du ha i den jobben du lever av no? Hvis du ikke hadde hatt gjeld eller eiendom, hva hadde du gjort da? Hvilken idé er det du varmer deg på i de korte periodene du bare stirrer ut av vinduet? Er det virkelig umulig? You're the only one, Maria mener. Det gjør så ondt. Jeg tror... Hovedgrunnen til at så få skriver den romanen de snakker om å skrive, eller følger den elleville drømmen, er akkurat dette. Den nervesagende frykten. Ubehaget. For å ikke si smerten, som er usikkerhetens lojale følgesvenn. Komfortzonen er egentlig en veldig god betegnelse på den normaltilstanden de fleste av oss tilbringer mesteparten av livet i. Fordi det er himla ukomfortabelt å stige ut av den. Så med mindre du har sadomasjokistiske tendenser, er en pietist eller selvplager, så er det åpenbare svaret å bare la være. Jeg var så uheldig, eller, eller skal vi se si heldig? Jeg var så heldig at jeg ikke hadde noe å vende tilbake til. Det bal først var begynt å rulle, og jeg strakk mig ut etter drømmen om å bli skikkelig god på vin, og det å kunne leve av å formidle sansintrykk, så klappet tilfeldighetene sammen rundt meg. Jeg måtte velge. Sjefen min, han måtte finne en etterfølger. Og en stipendsøknad ble innvilget og offentliggjort. Så plutselig så visste alle om det, og jeg måtte stå for det jeg hadde sagt. Helt ærlig, hvis ikke, så har det nok gett opp. Jeg hadde krøpet tilbake til livmoren og blitt der. Jeg er blitt kalt modig, og jeg ser på de og smiler tappet tilbake. Jeg skulle gjerne vært modig, men jeg er ikke det. Jeg er bara flink til å gjøre ting selv om jeg er redd. Så hva finns på andre siden av en drøm? Der finns den indre stemmen som spør om hvem i huleste du tror at du er. Mange ganger hver dag. En klump av rättsel i magen. Følelsen av at fundamentet slår sprekker når du ikke vet om du har en inntekt neste måned. Ambisjon er som en pilla med noen seriøse bivirkninger. Og noen ganger så lurer jeg på om det er verdet. Så for to dager siden så spurte jeg mannen min, er vi nå? For vekst gjør ondt. Og de siste to årene, så jeg vokst så mye at jeg kjenner at det knaker i fortøyningene. Etter at jeg så opp jobben og satte meg på skolebenken og forsøkte å skvise inn tre års vinstudier inn på ett, så har jeg lest i halvaren time før ungene mine våkner om morgenen. Jeg har sluknet klokke ni på sofaen. Jeg har smakt og spytte tusenvis av viner. Og jeg har fått bekymringsmeldinger fra tannlegen min, som minner meg om at emolje, det er noe kroppen din gir deg igjen eneste gang. Jeg skrev en vinbok samtidig, som jeg tilbakela en stripe med eksamen da. Ja, vekst gjør ondt. Men hva er alternativet? I velværet, så står jo tiden så stille. Stress, sier faren min, og fnyser. Jeg skal fortelle deg noe om stress, sier han. Og så snakker han om min bestemor, som var fembarnsmor og prestefruet. Hun hadde kyr så skulle melkes før frokost, frukttrær som skulle plukkes, og like mange overnattingsdøgn som et lite pensjonat. Har ikke det kostet? Hvor ofte sitter Erna Solberg i baksettet på en regjeringsbil, og tenker at det bare er et tidsspørsmål før noen innser at hun egentlig ikke passer til å være statsminister. Og då da slår klokken tolv slag ved midnatt, og alt blir som før igen. En familie på fire i en leilighet med furepanel og strietapet. Komikere jeg har intervjuet, de forteller at de kaster opp bak scenen før de går på med et smil. Romkvinnen som strekker frem neven for småmynter, ikke den daglige avvisningen et nervepress hverken du eller jeg hadde tålt. Jeg vet ikke. Jeg tror at jeg tross alt velger vekst. For livet er uansett ikke et kaffeslaboras. Og for de følelsene av mestring som sildrer gjennom kroppen i det steg for steg nærmer meg målet, den er så endorfinfullt at jeg stadig forsøker å gjenskape de øyeblikkene. Det er hver det, tror jeg. Flytter på dig Alina de Versersky. Det er ingen som går gjennom døren til vinmonopolets smakerom, uten å kjenne et bloff av andektighet første gang. Dette rommet er liksom selve hjertet i organisasjonen. Og det ligner litt for en slags billig utgave av det ovale rom i Washington. Kan du se for deg et avlangt møtebord, høye stoler, nedfeltet spyttebakker som spiler av seg selv, akkurat som hos tannleggen? Jeg boblet jo nesten over glede første gang, og hilste selvsagt alt for høyligt. De andre nikket vennlig tilbake, og så begynte menn i hvite frakker å åpne flaskene. Denne dagen skulle vi smake 86 viner før lunsj. Og på et bord bak oss stilles flasken opp, og de har små sokker på sig, så at vi ikke skal se etikettene. Vi blind smaker og har bare nummerlapper og land å gå etter. Så går startskuddet. Fem glas fylles. Smak, spytt. Smak, spytt. Smak, spytt. Vi gjentar i tre timer før det er lunsjpause, og så fortsetter det igen. Smak, spytt, smak, spytt, smak, spytt. Folk spør meg, er det ikke vanskelig å smake så mange viner etter hverandre? Går det helt i sør? Nei, jeg gjør ikke det. Vet du hva som er vanskelig? Det er det du holder på med. Å åpne en flaske vin på lørdags kveld, og drikke den, og forsøke å huske hvordan den smaker helt til neste lørdag, når du åpner en annen flaske, som skal sammenlignes med fantomvinen fra vårhjelg. Det er vanskelig. Men når du har en stripe med fem glass, så er det umulig å sammenligne og rangere. De har personlighet. Viner har kropp og stemme. De fyller møn din med med ulik energi. Og det er akkurat dette som er utfordringen. Vi som skriver om vin, vi forsøker å fange et sanseintrykk og lukke det inne med ordene. Og det kjennes ofte som å spise suppe med spisebinder. For hva har vi? Vi har ett fagspråk som er mangelfullt, men velmenende. Og dessverre så kommuniserer det extremt dårlig utenfor kratsen. Jeg tror det kanske bare er... Ja, fire tusen mennesker som altså kan mye om vin i Norge. Og det etterlater oss med fire millioner som ikke er innforstått med begreper som tanniner og finnish, bukeh og aroma av petroleum, stall eller brent fyrstykk. Hvis du ikke forstår, så känner du dig dum. Og den følelsen, det er en kreativitetsknekker av dimensioner. Hvis du kjenner dig underlegen, så tør du ikke å smake eller sanse. Du bare svelger vinen din og håller fint kjeft etterpå. På den måten fortsetter de beste vinflaskene å være forbeholdt den lille promille som vet at de finnes. Visste du at det finnes mer enn 16 000 produkter tilgjengelig på den norske markedet? Men du velger jo stort sett de samme tre vinene hver gang du er på vinmonopolet. Gjør du ikke? Smak litt på de tallene. Hører du hvor himmelropende skjevt Eg er? Jeg innrømmer gjerne at mye av sjøet ligger hos oss, vinkjennene. Vi har ikke invitert deg inn. Vi har latt deg tro at nesten din ikke er god nok. Eller enda vært at hodet ditt ikke er bra nok. Og slik antar du automatisk at vi er smartere og et hakk lenger oppe på rangstigen. Alt avgjort av noe så enkelt som ordvalg. Du kan. Jeg kan vise deg hvordan. Vin er vidunderlig, men det er ikke magisk. Men drømmen om vin, den er faktisk litt magisk. Du hørte Lovely Day med Elizabeth Mitchell. Har du någon gang drømt om å ha superkrefter? Det spørsmålet stilte Jane McConnell i en 20-minutters videosnutt som ligger på YouTube. Hon er spilldesigner og utvikler noen av de avhengighetsskapende internetspillene som får ungdommer til å miste all pigment i huden fordi de bare sitter inne. Jeg vet det, jeg måtte slutte selv. På universitetet så mistet jeg faktisk vekt tall fordi jeg forsvant inn i en parallellvirkelighet som superheltiden gilder. Men Jane, hun sa noe som fanget interessen min. Hun sa, Hvorfor er det ikke like enkelt å redde verden på ordentlig som det er i spillet? Hadde det ikke vært deilig hvis vi kunne overføre nok av virkeligheten på internett, inn i våre egne liv? Virkeligheten er så fragmentert. Uoversiktelig. Men i rollespillet, der vet du hvem du er. Du har en identitet. Du har en oppgave. En mission som bare du kan løse. Hadde ikke det vært deilig å våkne opp i morgen og vite at et vidunderlig eventyr ventet på dig. Og ja, det kan bli farlig. Ja, du vil møte skremmende utfordringer. Helvetes ljuv, flammeblåsende drager, topptrente drapsmaskiner. I så kan du miste kraft men du kan også tillägnade dig kunskap och färdigheter. Måla är konkret, sål om vägen framme är ske där. Jane hon fick en hodeskada. Och plötsligt så visste hon inte om hon någonsin ville bli sig själv igen. Legena de kunde inte ge något svar. Så vägen ut av det hun beskriver som en tung depression, det blev att iklä seg rollen som superhjält. Fanget i en sykeseng. Hun hadde et mål. Å bli bedre. Nei, for pakker. Hon skulle bli superbedre. Jeg forelsket mig i ideen. Tanken om å dramatisere sitt eget liv. Hvor sitter du nu. Er du i bil på vei til et sted? Sitter du på hytten og ser ut over en strandlinje? Er du fanget inne på jobben mens alle de andre på ferie? Kan vi kaste litt tryllestøv over den situasjonen? Prøv! For det hjelper faktisk. Det som fikk meg opp på beina igjen de gangene, det bare virket for skummelt å Vad var akkurat dette. Spillifisering. Dramatisering av eget liv, der jeg lånte rekvisitter fra internet og effekter fra Hollywood-filmer. Jeg hører en stemme, akkurat som trøyleren på en film. «They said it couldn't be done. They said wine was too hard to fully comprehend. But one woman rose to the task and did what nobody had done before her.» Åh, oh, nå snakker vi! Dette er så som får mig til å ta en ekstra runde på løpeturen. Vet du hvorfor? Fordi jeg har lastet ned en app på telefonen. Verden er overtatt av zombier. Og bare noen få mennesker har overlevd, men jeg, jeg er runner number 5. Ute i fientlig territorium for å hente livsnødvendige medisiner inn til leiren. Men hva, hva er det så lurer der bak busken? Er det? Å oh, herregud, det er der! Løp! Appen har fortsmåler og GPS. Og hvis jeg ikke løper fort nok, så kan jeg formelig høre hvordan jeg blir spist. Blir det for voldsomt? Ja, jeg har en annen versjon også. På solskinsdager så går jeg på bussen og bare venter på at alle de andre skal begynne å synge. For livet kunne jo ha vært som en fransk musikal. Kunne hun ikke? Inni mellom. Det var «Je confiance en moi» med Isabel Carré. Jeg la meg rett og slett ned. Det må ha sett merkelig ut. Og den tyske vinmakeren sportet umiddelbart om jeg følte meg syk og trengte hjelp. Men for meg handlet det bare om at jeg trengte å komme enda litt nærmere. Sånn en det er et deilig vinnavn. Sånn en ur. Solure. Jeg så navnet første gang på en etikett. Det har jeg jobbet som ekstra hjelp på vinmonopolet. Så du kan si at jeg ble kjent med vinmarksnavnet lenge før jeg fikk smakene. Og det er flere. Himmelreis. Paradiskarten. Heiligenstein. Du hører jo at de vinene smaker godt, gjør du ikke? Og nå sto jeg der for aller første gang i sånn en ur. Jeg har smakt den. Jeg har fulgt den tilbake gjennom årene. Jeg har smakt solstrålet som falt der falt der i 1998. Og det kjentes litt som å møte en gammel venn. Jeg kunne ikke bare stå og se på. Så jeg lar meg ned. Skifastein, leste jeg i pensumbøkene. Det er skiferen som gir den karakteristiske mineraliteten i hvitvinene laget i sånn urvinmarken i Mosel. Og nu holdt jeg steinen i hånden min. Jeg fylte lommene mine opp som om det var på lette på ett kasino. Røde skifar, grå skifar, fiolettskifer. Det er så utrolig mye enklere å forstå når jeg bare ser det fremfor å lese om det. Ja, læringskurven min i vin har vært enormt bratt. Ja, det er helt vilt hvor langt jeg har kommet på bare to år. Men vi kan ikke stikke under en stol at kunnskapen min har svakheter. Jeg har lest. Jeg har smakt. Men jeg har ikke sett. Jeg har ikke holdt ikke før jeg la meg ur. Og fotografen Lars som tar alle bildene til vinspalten, han måtte forsikre vinmakeren om at jeg slett ikke hadde et illebefinnet. Jeg hadde bare et øyeblikk. A moment, sa han. Et øyeblikk av fullstendig lykke. Er det pretensiøst å kalle det for det? Jeg kjente skyene langt der oppe, gli over øynlokkene mine. Lys, skygg. Lys og skygg igjen. Akkurat nok til at druene så vidt rekker å bli modne hvert år. Så langt nord er vi at det er en kamp. Marginalt klima kaller vi det. Northern limit of ripening har jeg lest. I flere hundre år har disse markene ett vin av extraordinär kvalitet. Du finner det samme i alle vinproducerende land i Europa. Grand cru, premier cru, grosses gewekt. Marken är blitt plocket upp och igenkänt. De har sine egne uttrykk. Akso, akso du kan gjenkjenne stemmen til din favorittartist. Billy Holly dei, Ella Fitzgerald. Det spiller jo egentlig en rolle hva en sång de synger, for bare lyden av stemmen er et fingeravtrykk i seg selv. På akkurat samme måte så kan du smake den ulike produsenter kan lage vin fra samme vinmark. Ulike uttrykk, men samme materiale. Som coverversjoner av en låt. Ja, det er sant. Du kan smake forskjell. Du trenger ikke være trent. Du trenger ikke kunne ordene for å forklare hva som er forskjell. Det håller å smake deg for å forstå. Så mye har dig, Så mye brukte dig Så mye har jeg igen Som barn fylte jeg henne med sand og kastet det opp i luften før jeg fanget igjen og sa reggel. Det er bare drøye to år siden denne reisen begynte og åreknyten dukket opp og brutalt røsket vekk følelsene av å være ung og lovende. Fra jeg stilte spørsmål om hva jeg gjorde og hvor skulle. Så kan vi spole fort fremover til jobben som blev sagt opp, frykten og begynnelsen på ett nytt kapitel, Skolebenken, eksamenene, bokutgivelsen og nominasjonen til brageprisen, skjelvene hender runt en mikrofon, jobben for en av vis, som siden blev utvidet til at omfatte fem aviser. Vinkursene, lyden av glass som klirrer, og kursdeltakerne som stikker nesen dypt ned i glasset og henter opp dufter de hadde glemt, at de husket. De ukentlige vinsballtne som sakte men sikkert ta form, smakingene, imitationene. Og folk sier att mig, tänk på allt du har klart. Nu kan du äntligen lysa på av, är inte du förnöjd? Jo, jeg er fornøyd. Mest av alt så gir det meg en utrolig sterk lede å vite at jeg kan forandre livet mitt. Jeg synes det er fantastisk å vite at det faktisk går an å realisere en drøm. I dette landet, i denne luken av tid, så har vi muligheter som få har hatt før oss. Spesielt som kvinne. Se ut over verden. Hvor mange steder og i hva en historisk tid har vi hatt så stor endringskraft som nå? Det er jo ikke nok bare med politisk vilje eller frihet. Økonomisk så må det være mulig å hoppe. Kan jeg kombinere studier med det å ha barn? Eller er hverdagen min bunnet opp av innkjøp til familiens middag? kvinnors frihet hänger ju också samman med mansfrihet. Har du en partner som helhjärtat stöttar dina valg? Alla er de familjekonstellationer runt dig som helst ser at du inte utvidgar ditt eget handlingsrum. Så mycket har dig. Så mycket brukt dig. Och så mycket har dig igen. Bilde dukigt upp i hodet mitt igen. Etter et tilfeldig møte på gaten. Er du ikke fornøyd, sport hun. Og smilte gledestråle mot meg. Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle svara? Jo, jeg er fornøyd. Jeg er stolt og glad. Men det mangler jo en viktig pusslespilbrikke. Innsø plutselig. Før jeg unnskyldte mig og begynte å løpe hjem. Jeg heter Ingevild Tannfjord og du hører på Sommer i P2. 1,2 miljoner lesere. Det er fantastisk. Men det var ikke tanken om en jobb som jeg trakk frem så det slitt til glansbildet. Hva var det som fikk mig igång? gang? Drømmen om Italia. Steinhuset. Hagen. Følelsen av at alt er mulig. Og vet du hva? Jeg fant det huset. Det lå på en nett. Airbnb.com jeg leide det i tre måneder og betalte et lite forskudd. Flybillettene de ble fikset samme kveld. Og då jeg så bekreftelsen dukket opp på skjermen, så har det like høy puls som under en moderat trening Du kan se si, vi hopper igen. Det var så nær, men ikke nært nok. Det beste hadde sikkert vært å si se fornøyd nå. For ved å hoppe, så utsetter jeg meg jo for frykten og usikkerheten igjen. Ubehaget. Men likevel så er jo drømmen så nær. Jeg kan bokstavlig talt lukte den hagen. Det er så nært. Og jeg kan ikke bruke resten av livet på å på på hvordan det hadde vært. Så om noen dager så gir vi nøkler til de nye eierne. Ofte så tenker jeg at vi er superkule som tørr. Oftere tenker jeg at det er galskap. Vil vi bli skuffet? Kommer pengene våre til å vare gjennom et helt år? Vil ungene mine finne nye venner å leke med? Blir vi syke? Baserer jeg hele det neste året på en klisjé? Jeg vet ikke. Dette er et eventyr uten slutt. Men jeg vet hvordan det begynner. They said it couldn't be done. But one woman sold everything. To seize the dream. Jeg tar sjansen. I verste fall, så blir det en bra historie ut av det. Så, nå er det din tur. Hva handler ditt eventyr om? Come back, kid. Breath, dennen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.